0: Herzlich willkommen an diesem 29. März 2022. Heute ist Dienstag. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Über Deutschland soll eine eiserne Kuppel gespannt werden. Eine Kuppel, die es Angreifern unmöglich machen soll, Raketen auf deutschen Boden einschlagen zu lassen. Israel hat ein solches System entwickelt, schon vor Jahren und installiert. Wir sprechen mit der israelischen Armee darüber, was dieses Abwehrsystem wirklich kann.
0: Und es war die erste oscar seit Corona und es war eine Oscarverleihung, die deutlich mehr Beachtung gefunden hat als die oscar vorher. Und das gar nicht wegen irgendwelcher tollen Filme oder spektakulären Klamotten auf dem roten Teppich, sondern wegen einer Ohrfeige. Auch darauf gucken wir gleich. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Israel, das Land im Nahen Osten, das sich seit seinem Bestehen Angriffen ausgesetzt sieht. Angriffe, die es ja quasi täglich und wöchentlich Gegeben hat, muss man ja sagen. Gegen all die Terroranschläge, an die wir uns jetzt nur noch so dunkel erinnern können, gegen all diese Terroranschläge auf dem Boden hat Israel eine Mauer errichtet und sich abgegrenzt von den Palästinensergebieten. Und Angriffe aus der Luft werden seit über zehn Jahren von einem neuen System abgewehrt, dem Iron Dome der Eisernen Kuppel oder auch Eisenkuppel. Und das Besondere an diesem System ist, dass es darauf ausgelegt ist, nicht nur Langstreckenraketen, abzuwehren, sondern auch Raketen, die ganz aus der Nähe abgefeuert werden. Also da bleibt ja nicht so viel Zeit, so eine Rakete zu identifizieren und dann äh, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Äh, das sind Raketen, die eine Reichweite von nur wenigen Kilometern haben, weil Israel ja nicht von Freunden umgeben ist.
0: Ja, bis vor wenigen Wochen hätten wir uns wohl alle nicht vorstellen können, dass Deutschland darüber nachdenkt, sich auch ein solches System anzuschaffen, Wozu hätte man das auch brauchen sollen? Denn wir liegen ja mitten in Europa und unsere unmittelbaren Nachbarn sind unsere Freunde. Das alles hat sich geändert, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber wie funktioniert dieses System eigentlich, das in Israel eingesetzt worden ist und das wir jetzt hier auch in irgendeiner Form bekommen sollen? Wie sicher ist es, wie viel Schutz bietet es, Darüber sprechen wir mit Arie Sharush schalikar Er ist in Berlin aufgewachsen, deutsch-israelischer Schriftsteller, ehemaliger Bundeswehrsoldat und nun Sprecher der israelischen Defense Force in Reserve. Hallo Arie. Hallo Marc.
1: Cool, dass du Zeit für uns hast, uns ein bisschen zu erklären, was es mit Iron Dome und diesen ganzen Raketenabwehrsystemen auf sich hat. Zuerst allerdings die Frage, du bist gerade in Tel Aviv.
2: Ich bin in der Nähe von Tel Aviv, richtig.
1: Das heißt, du sitzt ja in einer Stadt, die immer wieder bedroht worden ist. Also ich glaube, ganz Israel gehört zu den Ländern, das sich am meisten bedroht fühlt von all den Ländern, die es auf dem Planeten äh, gibt. Wie guckt ihr eigentlich äh, in Israel auf den Ukraine-Konflikt?
2: Naja, also wenn du fragst, ihr, dann ist das bei mir natürlich so eine... So eine ja, so eine Doppelidentität bei mir, weil ich bin ja auch Deutscher und bin in Deutschland aufgewachsen, geboren und aufgewachsen und jetzt mittlerweile fast die Hälfte des Lebens in Israel. Und deshalb ist meine Sichtweise natürlich eine sowohl israelische als auch irgendwo eine deutsche. Und äh, aus der deutschen Sicht äh, ist das natürlich äh, das Gefühl, wow, zum ersten Mal fühle ich mich tatsächlich bedroht äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und aus der israelischen Sicht, fühle ich in erster Linie, naja, was, es gibt nichts Neues, weil wir machen das hier in Israel seit Geburt durch.
1: Mm, ist nachvollziehbar, äh, dieses Gefühl zu haben, denn äh, dass, dass ein Land angegriffen wird, äh, wird, das kann man von Israel ja wirklich sagen. Ich erinnere mich, seit ich, ich bin 1970 geboren, ja, seit ich über Israel im Fernsehen irgendetwas höre oder in Zeitungen etwas gelesen habe, ging es jahrzehntelang eigentlich immer nur darum, Angriffe von außen abzuwehren.
2: Ja, leider also leider wirklich ist das Gefühl, wenn man über Israel redet, dass hier irgendwie Konflikt und Krieg den Alltag beherrscht. Das ist hin und wieder mal äh, wahr. Gestern erst war hier äh, ein äh, vorgestern war hier erst ein Terroranschlag und äh, auch die Woche davor und hin und wieder einmal im Jahr oder zwei drei vier Jahre kommt dann plötzlich so ein, so ein Kriegs äh, eine Kriegssituation zwischen Israel und dem Gazastreifen der Hamas oder anderen da ich jetzt mal militanten Akteuren. Aber es gibt natürlich auch eine andere schöne äh, positive glückliche Realität äh, ohne Konflikt so das Tag ein Tag aus. Das erreicht natürlich nicht immer, ich sage jetzt mal den deutschen Zuhörer und Zuschauer, das ist natürlich schade. Und es ist gut, dass wir jetzt äh, sprechen, um das doch so ein bisschen in Proportion zu bringen. Ne?
1: Ja, wir sprechen ja vor allen Dingen äh, darüber, dass Israel, äh, wenn es um Militärtechnologie geht, ganz weit führend ist. Wir sind verabredet äh, miteinander, um äh, über ja, ein Raketenschutzschild zu sprechen, das nun auch Deutschland aufspannen will und Israel da nicht nur das Beispiel ist, sondern auch es so weit geht, dass man sagt, wir würden sogar das israelische System übernehmen wollen. Wir fangen mal ganz simpel an. Wie funktioniert die Raketenabwehr bei euch? Wie ist dieses System aufgebaut?
2: Ja, also es gibt, das ist so ein multifacettensystem, was wir hier in Israel äh, ähm, entwickelt haben im Laufe der letzten 20 Jahre und das nicht, weil wir wollten, sondern weil wir mussten. Wenn Raketen halt aus dem Gazastreifen und aus dem Libanon und aus Syrien und aus anderen Gebieten auf Israel abgefeuert werden, dann hast du eigentlich keine Wahl, dich irgendwie nicht zu positionieren. Also du musst gucken, wie fängst du diese Raketen ab? Und das ist so eine Art Evolution des Terrors. Ja? also Du musst dir vorstellen, vor 20 Jahren... Es gab Selbstmordanschläge, ne, wo äh, der Terrorist mit dem Sprengsatz am Körper äh, irgendwo reingerannt ist und sich äh, in die Luft gesprengt hat. Vor 40 Jahren wurden äh, Flugzeuge gehijackt und äh, meinetwegen in die Luft gesprengt. Und heute ist es so, dass diese Raketen, äh, Kurzstreckenraketen bis Langstreckenraketen, die wesentliche Gefahr darstellen für die Sicherheit Israels. Und deshalb Israel äh, mit Hilfe auch der Amerikaner mehrere Raketenabwehrsysteme äh, hergestellt hat, produziert hat, äh, entwickelt hat, äh, von Kurzstreckenraketen bis Langstreckenraketen mit den verschiedensten äh, äh, Namen und Funktionen, angefangen vom Iron Dome, das wird dann auf Deutschland die eiserne Kuppel genannt, äh, bis hin zum Arrow-System, was halt äh, wirklich diese, diese Langstreckenraketen abfangen kann.
1: Wie funktioniert das? Sitzen da noch Menschen am Radar und gucken, da kommt eine Rakete und drücken dann auf den Knopf oder, das ist wahrscheinlich naiv, sondern das ist ja alles, nehme ich an, computergesteuert und ganz ausgefeilt?
2: Du, also es ist auf jeden Fall ausgefeilt, es hat mit, höher, mit hoher Technologie zu tun, aber äh, der menschliche Kopf... Der menschliche, das menschliche Tun steckt jederzeit dahinter. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, würde ich jetzt einfach mal so sagen, so 50-50. Und in diesem 50-50-Spiel, sagen wir jetzt mal, oder Zusammenarbeit, braucht der eine den anderen. Ohne die zweite Hälfte würde es nicht funktionieren. Und das ist halt ein System, was Menschenleben rettet. In Israel schon seit vielen Jahren es ist in mehreren Kriegen halt, ich sage jetzt mal, nicht, dass wir wollten. Wir mussten, wie gesagt, erprobt worden, erst letzten Mai, als aus dem Gazastreifen innerhalb von fast zwei Wochen um die 4.000 Raketen auf Israel abgefeuert worden, wovon um die 90 Prozent vom Iron Dome, also von dieser eisernen Kuppel, abgefangen wurden. Ja, Das muss man sich vorstellen. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, das sowohl ein Antiraketensystem selbst produziert hat und auch in verschiedensten Kriegssituationen zum Einsatz gebracht hat, also die Qualitätsprüfung äh, äh, irgendwie absolviert hat. Ne?
1: Ja, das klingt, das klingt jetzt so technisch, aber ich weiß genau, weiß genau, was du meinst. Und deswegen ist es ja auch so, dass ganz offensichtlich die Bundesregierung hier bei uns in Deutschland auf Israel schaut und sagt, okay, diese, diese Sicherheit, die wollen wir auch in, in Deutschland haben. Wie merkt man, dass es dieses, dieses Schutzschild, diesen Schutzschild gibt? Ist das so, dass überall im, im, in ganz Israel so, ja, so kleine, so, so kleine Stationen sind, aus denen dann wiederum Abfangraketen abgeschossen werden können? Oder, oder wie, wie funktioniert das?
2: Also in erster Linie äh, stehen die nicht einfach so rum, äh, sondern die sind, wir haben halt einige äh, davon, die halt in Kasernen sind. Und äh, dann je nach Gebrauch, sage ich jetzt mal, transportiert werden. Die sind ja mobil. Das heißt, man kann, wenn man jetzt irgendwer an der Nordgrenze Israels, das ist ja alles relativ überschaubar hier äh, von Strecke her, wenn man an der Nordgrenze jetzt irgendwie die Chisbollah anfängt, irgendwie Raketen abzufahren, dann hat man innerhalb von wenigen Stunden äh, einige dieser Kuppeln, sage ich jetzt mal, umstationiert. Die können dann vom Zentrum des Landes nach Norden transportiert werden und dort aufgebaut werden, um Raketen abzuschießen. Dasselbe halt äh, auch Richtung Süden oder Osten oder was auch immer. Äh, die stehen nicht einfach so rum. Äh, es gibt aber natürlich auch einige, die konstant äh, im Süden besonders äh, am selben Ort stehen. Warum? Weil äh, die Hamas und der Islamische Dschihad im Gazastreifen jederzeit, auch während unseres Gespräches jetzt hier, Raketen abfeuern könnten und deshalb es tatsächlich Stationen gibt, die jederzeit 24-7 im Einsatz sind. Deutschland jetzt äh, mit äh, der Situation in der Ukraine hat ja jetzt wirklich, äh, ich sag jetzt mal, die Situation komplett auf den Kopf gestellt in Sachen Sicherheit und Abwehr und Verteidigung. Das sind ja alles Themen, die in den letzten 20 Jahren, ich sag jetzt mal, äh, im besten Fall äh, runtergedrückt wurden, wenn nicht Ganze zur Seite geschoben wurden. Und man kann nicht von heute auf morgen einfach so, ich sag jetzt mal, das DNA des Landes und der Bevölkerung und auch nicht der Sicherheitsmaßnahmen von null auf 100 bringen. Das ist eine Entwicklung, das ist ein Prozess, den Deutschland jetzt eventuell erst anfängt durchzumachen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, je nachdem, wie sich der Konflikt in der Ukraine und allgemein, wie sich die geopolitische Lage entwickelt, Je nachdem wird sich dann auch Deutschland positionieren und entweder tatsächlich aufrüsten, um gegen Raketen geschützt zu sein. Genauso wie man vor einigen Jahren vor IS-Terroristen versucht hat, sich zu schützen. Zum Beispiel, wenn man um den Weihnachtsmarkt herum irgendwelche Barrikaden aufgebaut hat, und, ne, damit die nicht einfach so mit dem Auto irgendwo reinrasen können. Und genauso kann es sein, dass man tatsächlich dann früher oder später äh, Anti-Abwehr-Raketensysteme äh, sich besorgt und einsatzfähig hat, weil man sich nicht mehr sicher sein kann, eventuell, dass man nicht eines Tages angegriffen werden wird.
1: Ja, wir haben ja in Deutschland natürlich auch ähm, Abwehrsysteme, die aber nicht den... Ansätzen so ausgefeilt sind äh, wie, wie eure äh, Systeme. Jetzt ist Israel im Vergleich zu Deutschland, wenn ich mir die Fläche angucke, relativ klein. So ähm, 22.000 Quadratkilometer hat Israel ungefähr äh, Deutschland Land äh, 357, also ist ungefähr so 15, äh, 15 Mal so groß. Äh, müsste dann ganz ganz Deutschland müsste dann auch flächendeckend, müsste dann auch diese, diese, diese kleinen Raketen, äh, Abschussstationen oder so verteilt werden? Oder würde man das nur an der Grenze äh, errichten? Ich habe keine Vorstellung davon.
2: Ja, ich versuche jetzt einfach mal Copy-Paste zu machen, wie es hier in Israel und Region aussieht und dann reden wir über Deutschland. Also Israel ist so ungefähr eine Größe von Hessen und um Israel herum gibt es sechs Länder, aus denen nicht nur theoretisch, sondern praktisch auf Israel Raketen abgeschossen werden können. Aus dem Gazastreifen, aus dem Libanon, die Hezbollah, aus Syrien, die iranischen Revolutionsgarden und die Hezbollah, aus dem Irak schiedische Milizen, äh, aus dem Jemen die Houthi-Rebellen und natürlich last but not least aus dem Iran selbst das islamische Regime, was den Iran halt, ich sage immer gerne, in Geiselhaft äh, hält. Das sind sechs Gebiete, von denen aus Raketen auf Israel abgefeuert werden. Und für diese verschiedenen Locations braucht Israel verschiedene Abwehrsysteme, weil eine Rakete aus dem Gazastreifen, die 40 Kilometer fliegen kann, um sein Ziel zu erreichen, braucht halt die eiserne Kuppel. Also wir brauchen die eiserne Kuppel, um diese Rakete abzufangen. Eine Rakete jedoch, eine Shihab-Rakete aus dem Iran, die eventuell 2000 Kilometer fliegt, für die braucht man dann schon das Arrow-System. Und in der Mitte von denen gibt es auch das David-Sling- das ist auch ein Abwehrsystem. Das kann man alles später googeln, wenn man möchte. Und mittlerweile gibt es sogar ein Lasersystem, das Iron Beam, was Israel jetzt in diesen Tagen produziert, um die Abwehr, um das Abwehrsystem, diese Raketenabwehr, billiger zu machen. Weil eine Rakete abzuschießen in der Luft ist ein teures Unternehmen. Und wenn wir jetzt kurz Copy-Paste machen und uns die Situation in Deutschland angucken, was natürlich komplett jetzt gerade... Abstrakt und so realistisch ist, ja? weil äh, Deutschland wird <lacht> nicht äh, in nächster Zeit und überhaupt hoffentlich nicht aus Polen oder aus Holland oder selbst aus Italien oder meinetwegen auch nicht aus Russland beschossen. ja. Aber angenommen, wir würden Copy-Paste machen, dann müsste Deutschland, äh, falls Raketen aus Polen abgeschossen werden sollten, müsste man dann in, im ehemaligen Ostteil Deutschlands, müsste man dann wahrscheinlich diese eisernen Kuppeln haben. Und wenn man äh, äh, bereit sein will, Raketen, die aus Moskau, meinetwegen, ja, das ist alles komplett abstrukt, aber das muss man sich jetzt kurz Copy-Paste-mäßig vorstellen, Raketen, die dann aus Russland oder aus Sibirien abgefeuert werden, mit Reichweite mehrere tausend Kilometer, zentral Deutschland, meinetwegen Hannover oder Hamburg oder, oder Frankfurt, dann bräuchte man dann schon das Arrow-System, ja was wirklich diese Raketen versucht, in der Regel abzufangen. Das ist, ein, das ist nicht nur ein teures Unternehmen, sondern das ist eine komplette Umstellung der, der Verteidigung und der Sicherheitsmaßnahmen eines Landes. Das ist ein Prozess, falls Deutschland eines Tages diesen Weg gehen sollte, dann ist das ein Prozess, der mehrere Jahre dauern würde. Ich bin der Meinung, Deutschland sollte nichts äh, übereilen, sollte nicht hastig äh, und auch nicht in Panik jetzt äh, äh, agieren, äh, sondern einmal äh, tief Luft holen, äh, sich nochmal die Lage angucken, äh, sich aufstellen, äh, natürlich auch finanziell, das kostet ja auch, aber auch äh, sich, sicherheitsmäßig sich beraten, äh, die Option äh, erwägen, Plan A, Plan B, Plan C, und dann, wenn es sein muss, je nachdem, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln, dann auch bestimmte Wege dann in die, in, einzuleiten.
1: Ja, das System, um das es ja unter anderem geht, also es, die Begriffe gehen ein bisschen durcheinander. Wir sprechen immer hier von Iron Dome. Das ist das, was, damit ich das nochmal jetzt so richtig habe, ne? das ist das, mit, wo diese Kurzstreckenraketen Kurzstrecken, äh, abgefangen werden können. Ne? Und Arrow ist das, wo diese Langstreckenraketen äh, abgefangen werden können.
2: Also man kann einfach, wenn man zusammenfassen will, sind es drei äh, zentrale Systeme. Das Iron Dome, das die eiserne Kuppel, fängt einige, also Kilo, die Kilometer Reichweite sind einige Dutzend Kilometer, äh, bis um die 70 Kilometer äh, Reichweite. Das zweite System äh, heißt das David Sling, das fängt Raketen äh, im einige Hunderter Kilometer weiter ab. Und das dritte ist das Langstreckenabwehrraketensystem, das arrow system Das fängt dann schon Raketen ab, das im Tausender-Bereich 2000 bis 3000 Kilometer Reichweite hat. Ja, das eine, das erste Dutzend, das zweite 100, das dritte Tausender-Bereich.
1: Also im Prinzip bräuchte man, um wirklich hundertprozentig sicher zu sein, wenn man jetzt in einer Bedrohungslage wäre, mehrere Systeme um wirklich sicher zu sein, dass man ähm, Angreifer eliminieren kann?
2: Nein, leider nicht, Marc, weil du hast recht, man bräuchte definitiv mehrere Systeme, aber eine hundertprozentige äh, Sicherheit werden all diese Systeme nicht geben, weil auch in Israel äh, selbst äh, mit den verschiedensten Kriegen und Raketen, die auf uns abgefeuert werden und mit den besten, hochentwickelten Abwehrsystemen, die wir jetzt gerade auch schon äh, teilweise besprochen haben, fliegen immer wieder Raketen durchs System. Ich habe vorhin schon erwähnt, äh, circa 90 Prozent Erfolgsrate, das heißt, um die 10 Prozent kein Erfolg. Und das sind dann 10% tödliche Raketen, die dann meine Wohnung oder deine Wohnung treffen könnten, lieber Marc. Und, äh, und das ist keine, keine schöne Situation. Deshalb eine hundertprozentige äh, Sicherheitsgarantie wird kein äh, System geben, weil, vergiss nicht, Terror und äh, diejenigen, die äh, für Krieg sind und für, äh, ich sage jetzt mal, äh, versuchen, Menschen äh, Leid zuzufügen, Egal, was du für ein Abwehrsystem findest, sie werden sich gleichzeitig und parallel zu dir entwickeln. Das heißt, du stellst Verteidigung auf und sie stellen Angriff auf. Ja? Und das läuft so, jeder rennt seinen Weg und versucht, dem anderen irgendwie vorauszueilen. Ich glaube, wenn ich hier kurz Israel mir angucke und die Region, würde ich behaupten, wir sind relativ gut aufgebaut und das, weil wir hier wirklich die Sicherheitslage schon seit Geburt an Durchmachen. Also es gibt keinen Israeli, der sich äh, nicht bewusst ist, dass es um uns herum äh, wirklich äh, eine Anzahl von Terrororganisationen gibt und Länder, die Terror unterstützen, die uns jederzeit gerne hier eliminieren würden. Und, dieses, und dieser State of Mind, der ermöglicht äh, wirklich dem israelischen System halt äh, jederzeit sehr viel Geld und Zeit in Abwehrmaßnahmen und auch Angriffsmaßnahmen äh, zu stecken. Die Situation ist zum Glück in Deutschland nicht der Fall, und ich wünsche es Deutschland nicht, dass eines Tages Deutschland in einer ähnlichen, ich sage jetzt mal, 24-7-Sicherheitsstress-Verteidigungssituation gerät, wo man echt jede Nacht und jedes Wochenende und jeden Feiertag in Alarmbereitschaft sein muss, weil um einen herum jederzeit Terroristen auf irgendwelche Knöpfe drücken könnten.
1: Ja, ich wünsche es mir natürlich auch nicht. Wir wünschen es uns alle nicht. Aber gleichwohl haben wir dann doch das Gefühl, dass wir besser vorbereitet sein müssten. In Deutschland hat er ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist ja aller Ehren wert. ja. Wir, wir haben den Pazifismus versucht zu leben. Ja, die Bundeswehr haben wir kaputt gespart. Vielleicht ist es naiv, aber wenn ich mir jetzt angucke, das israelische Militär scheint mir perfekt ausgerüstet zu sein. Wohingegen wir hier gesagt haben, ach komm, wir, wir binden Russland ein. Potenzielle Feinde, die wir früher hatten, sind gar keine mehr, sind jetzt unsere Freunde, weil wir von denen Gas kaufen. Da sind wir einfach vielleicht auch ein bisschen naiver gewesen.
2: Ja, also ja, naiver, ja, und auch rosarotes äh, Gefühl äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat auch mittlerweile schon vergessen, dass es den Jugoslawienkrieg gab und Kosovo-Krieg gab. Also Europa war auch in den letzten 20, 30 Jahren, äh, zumindest Teil Europas waren im Krieg. Aber ja, äh, ich mache das ja hier schon seit Jahren durch als Sprecher der Armee, wenn ich auch versuche, deutschen Medien immer wieder und Politikern und äh, NGOs zu erklären, äh, wie Israel und warum Israel sich verteidigt und auf welche Weise, dann kommt dann immer, nein, ihr setzt zu viel Kraft ein und ihr macht ja hier Blödsinn und das alles muss ja nicht sein. Ihr seid ja die Adressoren, da muss ich mir immer wieder alles Mögliche anhören äh, von Menschen, die halt, äh, ich nehme es ihnen mittlerweile auch gar nicht übel, man weiß es einfach nicht besser. Warum weiß man es nicht besser? Weil man es am eigenen äh, Leibe nie durchgemacht hat. Ne? Und das ist so im Leben, wenn man selber etwas durchmacht, wenn man am eigenen Leibe eine bestimmte Gefahr einer bestimmten Gefahr ausgesetzt ist, ja, dann hat man ein ganz anderes Selbstverständnis dieser Gefahr gegenüber. Wenn diese Gefahr etwas abstraktes ist, irgendwas, was so Science Fiction wirkt oder weit weg oder anderer Planet, dann äh, nimmt man das irgendwie nicht ernst und äh, weiß auch nicht richtig, wie man das äh, besprechen sollte. Ja, also ich habe manchmal ein Gefühl, wenn man erst, äh, wenn man eine Gefahr, also wenn man das Messer, sage ich jetzt mal, an der, am eigenen Hals stecken hat von einem Übeltäter. Dann erst versteht man, was es heißt, wenn man in Schwitzen gerät, dass man eventuell sein Leben verlieren könnte. Und das ist eine Realität, die der durchschnitts Israeli hier sehr wohl versteht. Wie gesagt, erst vorgestern war hier ein Terroranschlag, wo Menschen ermordet wurden von islamischen Staatssympathisanten und Raketen um uns herum, die auf Israel abgefeuert wurden. Das ist halt auch irgendwo leider Normalität, so komisches klingen mag. Und das ist halt für viele Deutsche nach wie vor nach dem Zweiten Weltkrieg zum Glück nach wie vor so ein bisschen Surrealismus sehr weit hergeholt und wie gesagt ich wünsche es nicht ich wünsche es den Deutschen nicht dass man eines Tages tatsächlich in eine Situation gerät wo man wie in Israel den Bunker aufsuchen muss um sich vor einfliegenden Raketen schützen zu müssen
1: wir wünschen es uns alle nicht aber wir haben es mit einem Aggressor zu tun der eine der größten Streitmächte dieses Planeten ähm befehligt Und meine letzte Frage ist, und dies ist ganz simpel vielleicht zu beantworten. Die Systeme, über die wir gesprochen haben, das sind definitiv keine Angriffswachen. Die sind nur dazu da, sich zu verteidigen.
2: Absolut. Also das sind Raketenabwehrsysteme. Man kann mit Raketenabwehrsysteme nichts beschießen, sondern nur Raketen abfangen. Ja? Und deshalb, es gibt andere Systeme, mit denen man äh, offensiv äh, vorgehen kann ob zum Beispiel aus Kampfjets oder von, von U-Booten oder von Schiffen oder von Panzern. ja, also Es gibt da alle möglichen Geräte, womit man dann offensiv vorgehen kann. Um, um gut aufgestellt zu sein, muss Israel in dieser Realität des Nahen Ostens sowohl als auch können. Und das perfekt, sowohl offensiv als auch defensiv jederzeit vorbereitet sein zu können. Und das ist, was Israel halt tagtäglich irgendwie versucht, den verschiedenen Gefahren, einerseits, ich sag jetzt mal, die Abwehrmaßnahmen denen gegenüber aufzustellen, andererseits jedoch auch offensiv, wenn es sein muss, vorzugehen, wie zum Beispiel in Syrien, wo Israel hin und wieder mal agiert gegen alle möglichen Terrorentwicklungen. Das unbedingt auch, um abzustrecken. Ja, Also der, der Kampf gegen Terror und gegen Terrororganisationen ist ein, ein schwieriger Kampf, ein, man hat manchmal das Gefühl, dass eine never-ending Story, also ja, eine Sache, die irgendwie kein Ende findet und zum Glück ist Deutschland nicht in der Situation, aber mein Rat ist natürlich auch, ich war selber mal Bundeswehrsoldat, Ende der 90er, ich habe damals nicht verstanden, warum ich die deutsche Uniform anhabe und auch meine äh, Kameraden und Kameraden haben damals irgendwie im Gefühl gehabt, naja, wir brauchen doch die Bundeswehr nicht wirklich, aber es kann sein, dass die heutige Realität eventuell doch eine zumindest eine starke Berufsarmee äh, ähm, ähm, unterstützt. Äh, und äh, da sollte Deutschland gucken, dass selbst die Berufsarmee nicht nur eine Berufsarmee auf Papier ist, sondern eine Armee, die wirklich Armee ist, die im Einsatz sein kann, jederzeit nicht nur irgendwo in Afghanistan oder in Mali, sondern tatsächlich auch im Notfall äh, zu Hause helfen kann, wenn irgendetwas passieren sollte, wo die Polizei überfordert ist oder äh, sonst irgendwas stattfindet, was auch in Israel immer wieder der Fall ist.
1: Und Wir sind uns einig, am besten ist es, wenn es politische Lösungen gibt. Ich will jetzt äh, gar nicht in den Ostkonflikt äh, zu tief einsteigen. bleibe einfach äh, in Deutschland. Natürlich wünschen wir uns, dass wir all diese Waffen, über die wir jetzt diskutieren, niemals brauchen. Aber ich glaube, es ist besser, äh, sie zu haben, als sie irgendwann nicht zu haben, wenn man sie braucht. Ari. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Danke, Marc. Beste Grüße
1: nach Berlin. Dankeschön.
0: So, wie finden wir das denn jetzt, dass Deutschland einen Iron Dome bekommen soll? Also ehrlich gesagt, ich habe im ersten Moment gedacht, ach, super, finde ich voll gut. Alles, was für äh, unsere Sicherheit äh, getan wird, finde ich gut. Und dann habe ich im nächsten Moment gedacht, okay, aber muss es wirklich schlimm stehen, wenn die öffentlich darüber reden, dass wir das jetzt machen wollen.
1: So, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Also ich finde erstmal jedes Investment in Verteidigungswaffen gut. Also ich hätte jetzt nicht so besonders äh, gut gefunden, wir haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt aber auch Waffen, äh, mit denen wir andere angreifen können. Die sind eigentlich hauptsächlich zur Verteidigung gedacht, aber man kann sie auch einsetzen. um Das ne, mhm. ist ja immer die Frage, ne, wenn du eine Rakete hast, was machst du damit? Verteidigst du dich damit oder greifst du dich an? Und nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben, ist halt eben genau dieses System eins, das komplett auf Verteidigung setzt. Und das ist, finde ich erst einmal ein gutes Zeichen. Aber diesen Gedanken, dass man sagt, okay, wenn man es jetzt anschafft, dann wird man schon Gründe haben, das anzuschaffen. Ich denke nicht, dass es da mehr Erkenntnisse gibt als, als die, die wir auch haben. Man will einfach vorbereitet sein und auch signalisieren, lieber äh, Wladimir Putin äh, und äh, liebe Schergen von Wladimir Putin, das wird ganz schön hart. In der Ukraine ähm, mhm. habt ihr es nicht so richtig geschafft, äh, voranzukommen. Und wenn ihr jetzt daran denken solltet, noch ganz andere Waffen einzusetzen, bei uns keine Chance, denn wir hier in Deutschland und wahrscheinlich dann auch wir hier in Europa sind ziemlich sicher. Wir haben eine, ja, eiserne Kuppel gespannt.
0: Das Einzige, was ich daran dann so ein bisschen beunruhigend finde, ist, dass die Rede davon ist, dass man das 2025 haben könnte in Deutschland. Wir sind am Anfang des Jahres 2022, also... Was ist bis dahin?
1: Ist ja nicht so, als hätten wir bis dann gar nichts. Also wir haben ja ein Patriot-System, äh, mit dem ja. wir uns äh, schützen können. Und wir, wir haben ja auch Luftstreitkräfte. Und ja, auch wenn wir, wenn wir ja wissen, in welchem Zustand das Material hier so in, in Deutschland ist, muss man ja ganz simpel sagen, wir haben ja auch die USA als NATO-Partner. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt unmittelbar in den nächsten Tagen oder Wochen äh, zu befürchten ist. Ich sage das jetzt so, ja, äh, zu befürchten ist, dass wir dann angegriffen werden. Aber irgendwann muss man ja die Entscheidung treffen, dass man äh, sich schützen will mit einem System. Und wenn es dann halt drei Jahre dauert, dann dauert das drei Jahre. Äh, vielleicht kann man äh, auch so sagen, wenn wenn wir sehen, wie schnell Israel das hat entwickeln können. Ne? Innerhalb von, von fünf Jahren war alles komplett fertig. Und wir haben ja gerade gehört, das ist ein komplett computergestütztes System. Ähm, und wir es sozusagen, wenn wir jetzt mal uns überlegen, wir würden es von denen kaufen, dann ist das ja etwas, was man von der Stange sich besorgt hat. Und mhm. dann wird das dann auch funktionieren. Und es wird nicht so eine Nummer sein, wie wir ja auch schon hatten mit Eurofighters oder so, die dann äh, 25 Jahre diskutiert, 25 Jahre entwickelt äh, werden. Und dann weiß man 25 Jahre lang, die Dinger fliegen einfach nicht. Also insofern... Äh, ja, irgendwann muss man die Entscheidung treffen und wenn es reine Verteidigungswaffen sind, finde ich es ganz gut. Ich, ich bin doch geduldig. Ich habe jetzt nicht die Sorge, dass jetzt schon gleich morgen eine Rakete in meinen Kopf fliegt. Also
0: Ich eigentlich auch nicht, aber okay. tatsächlich, also seit dem 24. Februar ähm, bin ich mir gar nichts oder keiner Sache mehr so wirklich sicher.
3: Will Smith just smacked the shit out of me. Keep the, my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm
0: going to, okay? Ist sie wirklich spontan aus echter Empörung gefallen oder war das ein abgekartetes Spiel? Darüber wird wild diskutiert, vor allem im Internet. Gemeint ist natürlich die Ohrfeige, die Hollywood-Star Will Smith bei der Oscar-Verleihung dem Comedian Chris Rock verpasst hat. Der hatte zuvor das getan, was er vermeintlich am besten kann. Witze über andere Leute, in dem Fall über die Ehefrau von Will Smith, Jada Pinkett Smith. Die trägt Glatze, worüber sich der Comedian lustig gemacht hat. Dabei ist leider bekannt, dass sie die Frisur nicht aus Spaß an der Freund Trägt, sondern eben, weil sie krank ist und an Haarausfall leidet. So, und daraufhin ist Will Smith eben nach vorne auf die Bühne gerannt und hat während der laufenden Show vor einem Millionenpublikum dem Chris Rock eine geklebt.
1: Also... Wenn man sich das so anguckt, dadurch, dass das so aussah wie im Film, ja, die, diese diese Ohrfeige, die wir gerade ja auch nur so kurz, und man hört sie auch so deutlich, also das ist ja völlig überraschend, äh, dass als wir untereinander ähm, uns gestern früh darüber unterhalten haben, gesagt, okay, dadurch, dass der, dass der Sound, da ist auch ein Soundeffekt äh, draufgelegt worden. Aber wenn man sich anguckt, alles, was danach passiert ist, was man äh, gar nicht so mitbekommen hat, dann muss man schon sagen, es war wohl echt... Ähm, Ganz offensichtlich das, was wir in den Fernsehbildern äh, nicht gesehen haben, weil gerade äh, Werbeunterbrechung äh, in den USA war. Äh, Will Smith ist, nachdem er dann Chris Rock eine runtergehauen hat, hat er dann, äh, neben der Bühne gestanden. Äh, Denzel Washington, Tyler Perry äh, haben ihn dann zur Seite genommen und offensichtlich getröstet. Es war offensichtlich zu sehen, haben Reporter berichtet, äh, die im, im Raum waren, äh, dass sie versucht haben, ihn äh, ihn zu beruhigen. Und dann hat Smith später bei Instagram noch was äh, geschrieben, was, wo ich dann einfach sage, okay, das war eigentlich ganz, eigentlich ganz cool. Also er hätte es nicht gemacht, wenn das so geplant gewesen wäre. Er hat dann geschrieben, man kann Leute aus Philly, also Philadelphia oder Baltimore nirgendwohin einladen. Damit hat er gemeint, sein Geburtsort Philadelphia. Und Baltimore, das ist äh, der Ort, wo seine Frau seit, äh, seit seit Jahren lebt. So, und dann, und noch noch ein Fingerzeig, warum es echt gewesen ist, äh, äh, Will's Sohn, äh, Jaden, hat unmittelbar nach der Ohrfeige was getweetet. Er hat ge geschrieben, muss man glaube ich nicht übersetzen, and that's how we do it hat aber dann äh, sofort äh, den Tweet äh, wieder gelöscht und ersetzt durch einen anderen äh, Kommentar, nämlich dann, als Will Smith auf der Bühne gestanden hat und hat geschrieben, die Rede meines Vaters hat mich äh, zu Tränen gerührt. Und diese Rede, ja. Die war ja tatsächlich. Man hat ja gemerkt, wie angefasst Will Smith wirklich war. Und hat ja immer wieder Bezüge genommen. Hat gesagt: Na no, also, ich spiele ja in dem Film, für den ich ausgezeichnet werde, Vater von Venus und Serena Williams. Ich spiele ja da einen Familienvater, der seine Kinder beschützen muss. Und ich bin ein Familienmann. Und ich bin in der Rolle äh, eines Beschützers und äh, die Liebe treibt dich zu Dingen, äh, die vielleicht nicht so gut sind jetzt mal in meinen Worten gesagt. Also es, für mich hat das echt gewirkt.
3: Richard Williams uh, was a fierce Defender of his family. In this time in my life, in this moment, I am overwhelmed by what God is calling on me to do and be in this world. I'm being called on in my life to love people and to protect people and to be a river to my people. Now, I know to do what we do, you gotta be able to take abuse, you gotta be able to have people talk crazy about you in this business, you got to be able to have people disrespecting you. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. But Richard Williams, and what I loved, thank you, D, Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. It's like I want to be a vessel for love. I want to say thank you to Venus and Serena. I just spit. I hope they didn't see that on TV. Um, I want to say thank you to Venus and Serena and the Tyre Williams family for entrusting me with your story. That's what I want to do. I want to be an ambassador. Of that kind of love and care and concern. Um, I want to apologize to the Academy. I want to apologize to my all my fellow nominees. Um, this is a beautiful moment, and I'm not I'm not, I'm not crying for winning a, an award. It's not, it's not about winning an award for me. It's about being able to shine light on all of the people, Tim and, and Trevor and Zach and Sanaya and Demi and Anjanu and the entire cast and crew of King Richard and Venus and Serena, the, the entire Williams family. Um, Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. <lacht> I look like crazy father, just like they said about Richard Williams. Um, but love will make you do crazy things.
0: Hm. Für mich auch. Und falls ihr jetzt noch Zweifel habt, ja. Also, ein Insider hat der britischen Sun verraten. <lacht> Also es ist ein Qualitätsurteil dafür, dass es ja. echt ist, dass das tatsächlich nicht abgesprochen war, denn Chris Rock wurde bei den Proben nicht von Will Smith unterbrochen und deswegen ist das also ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass das nicht passieren sollte, dass das absolut echt war. Wenn die Sun das schreibt, ja, bitte, dann ist ja wohl alles
1: klar. Ja, also die Sun, also wenn also wenn Journalismus <lacht> erstklassig, bitte immer nur die äh, Sun lesen. Die Filmakademie hat auch reagiert, Gewalt in jedweder Form werde abgelehnt, also auch das so eine öffentliche Reaktion. Wenn es abgesprochen gewesen wäre, wäre das jetzt irgendwie rausgekommen und das wäre der Oberskandal ähm, gewesen. Allerdings jetzt kann man sagen okay ihr hat mal Verständnis für Will Smith ja dann ist deine Frau ähm, hat eine Erkrankung die schwer ist und sie sie muss sich die muss muss eine Glatze tragen und dann macht jemand äh, Witze dann darüber dass einen das persönlich anfasst ich glaube das kann äh, kann jeder verstehen ähm, wir alle haben auch schon mal den Gedanken gehabt am liebsten würde ich dem eine reinhauen ja wenn man es dann macht weiß man dass es falsch ist es ist Gewalt wir dürfen äh, das alle nicht tun und genau das ist auch das Problem, was in den USA jetzt ja gerade auftaucht. Ich, ich habe mit einem Freund darüber gesprochen, ähm, der sagt, naja, guck mal, es hat ja vor einigen Jahren diese Diskussion gegeben, Oscars so white. Also die Oscars sind nur weiß, ja, Schwarze sind nur äh, mal am, am Rande ausgezeichnet worden und haben mit der ganzen Verleihung äh, nichts zu tun. Jetzt ist diese Show ähm, eine ganz andere gewesen. Es war... Sehr divers, ja, wie man heutzutage sagt, es waren sehr viele äh, schwarze Presenter, äh, Comedians ähm, auf der Bühne. Und dann geht ein schwarzer Schauspieler hin, schlägt einen schwarzen und dieses weiße Amerika, dieses Mittelamerika, diese Reaktionären, diese äh, Menschen, die die weiße Rasse als äh, äh, wie sagt wie sagt man wie ist das Wort weißer als Herrenrasse
0: Rasse? ansehen ja ja
1: als Herrenrasse ansehen also auch, äh, auch die für die ist das jetzt genau der Beleg. ja guck mal da sind all die Schwarzen untereinander und benehmen sich so wie im Ghetto also das könnte mhm. na ja das ist so die in diesem Gedanken in dieser in dieser Welt diese äh, äh, Verschwörungstheoretiker alles alles zum Großteil äh, weiß. Ja. Das ist dann natürlich nicht, nicht, nicht so besonders toll. Ne?
0: Ja, also ich verstehe den, den, das große Ganze. Ich kann nur sagen, ich habe tatsächlich Will Smith zweimal getroffen im Frühstücksfernsehen. Jetzt lernt man da jemanden auch nicht wirklich gut kennen ne? und der verkauft hm. sich natürlich auch professionell. Aber das, ich habe den auch so empfunden, dass das einer wirklich der der Typen ist die absolut auf Familie ticken, die alles dafür tun würden, die das Herz auf dem richtigen Fleck haben und die vielleicht auch mitunter mal ein bisschen emotional reagieren oder vielleicht auch ein bisschen bisschen drüber sind irgendwie so ne. Aber die, der ja, das wäre natürlich schade, ne, wenn jetzt irgendwie die ganze Community da irgendwie ins schlechte Licht gerückt wird, weil der ähm, sauer war, dass seine Frau beleidigt wird.
1: Ja, also ich kann ich kann es gut, gut nachvollziehen. Ich, also ich hätte mich nicht getraut, auf die Bühne zu gehen, jemand meine, äh, eine reinzuhauen. Ich hätte äh, gewartet und hätte mir wirklich Klar was noch. überlegt. Ich hätte mir wirklich was überlegt, was perfider ist. Ich glaube, manchmal ist dann so eine Ohrfeige äh, besser. Andere Gedanke dazu, Chris Rock mhm. in den USA bekannt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass der jetzt der super mega Star ist. Also der ist mhm. ne, bekannt und so, alles gut. Äh, in anderen Teilen der Welt, ja gut vielleicht schon mal gehört oder so? Hat er eine Netflix-Show? Ach, ich weiß nicht.
0: Hm.
1: Nach dieser Oscar Nacht
0: Kennt ihn jeder.
1: Jawohl, er wird die nächsten Shows bekommen, die weltweit übertragen werden. Also vielleicht darf er dankbar sein. Und tatsächlich gibt es Witze. Die sind einfach geschmacklos, die macht man nicht. Ich schließe aber nicht aus, dass ich solche Witze in meinem Leben auch schon gemacht habe. <lacht>
0: Könnte sein. Und könnte auch sein, dass ich da schon einen oder anderen von mitbekommen habe. Das war okay, genau die war.
1: Reaktion, die ich mir zum Abschluss dieses Podcasts, Simone, gewünscht habe.
0: Ja. ja, wir wollten aber eigentlich noch darüber sprechen, warum die Ohrfeige eigentlich Ohrfeige heißt. Ach ja, stimmt. Warum Und heißt Wir uns Ohrfeige? Ja sofort gefragt, nachdem... Weil man äh ja gar nicht
1: aufs Ohr schlägt, ne, sondern aufs Gesicht...
0: Ja, wobei, also mitunter verfehlt man das ja und ähm, <lacht> landet dann doch auf dem Ohr. Ähm, aber was soll das mit der Feige bedeuten? Mhm. Also es gibt zwei mögliche Erklärungen. Zum einen könnte es vom Verb Fegen abgeleitet sein, weil man beim Schlagen eben kräftig über das Ohr, die Wange, die Backe fegt. Mhm. Oder es könnte sein, dass es sich vom Wort Feige ableitet tatsächlich, also von der Frucht, weil die Wange dann so geschwollen ist, nachdem man so einen richtigen Klaps abbekommen hat, dass es aussieht wie eine Feige. Die Sprachenwissenschaftler sind sich da nicht ganz einig.
1: Aha, aber hat man sich das in Deutschland überlegt mit der Feige, wo wir hier doch gar keine Feigenbäume haben?
0: <lacht> das wiederum, lieber Marc. <lacht> antworten wir ein anderes Mal. <lacht> ja, ich,
1: ich mich interessiert es doch nur. Und Backpfeife? Pfeife?
0: Ja, weil es auf der Backe pfeift. Ah. Weißt du so?
1: Ah. Ah, oh, guckst du mal. So simpel Guck ist du? es. Oder, ja, manchmal
0: ist es ganz einfach. Uh,
1: let's face it, wir wissen es nicht genau.
0: <lacht> es gibt mehrere Theorien.
1: <lacht> ja, aber ist doch äh, ist doch gut. So, ich hoffe, das war jetzt auch okay, dass wir äh, unterhaltsam über äh, eine Gewalttat äh, gesprochen haben. Ach so, da, da hast du uns mitbekommen, dass die Polizei äh, Los Angeles oder die Ermittlungsbehörden in Los Angeles äh, Chris Rock gefragt haben, ob er den Anzeige erstatten möchte, und er abgelehnt mhm. hat. Das heißt, ja. das
0: ist Amerika.
1: Ja, klar. <lacht> Alles ist irgendwie am Ende des Tages ein bisschen äh, merkwürdig. An der Anzeige hingenaufweichen Leute. So, war das das so für den Schluss, Johanna?
0: Ich glaube ja. Okay. Ich würde auf jeden Fall dafür plädieren.
1: Das war's also für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Schönen Dienstag euch.